0: Bienvenidos al episodio número 6 de Niños Salvajes. Rodrigo, ¿te imaginabas que en algún momento íbamos a sacar 6 episodios?
1: Jamás. Me parece genial.
0: Es lo más sorprendente? Que en dos episodios más va a ser el 8 y vamos a decir, mierda, ¿te acuerdas cuando hicimos el 6? Y de repente vamos a tener el 8.
1: <risa> mierda, sí. Que por cierto, con el 8 terminamos la temporada.
0: El 8 es el final de temporada, tenemos una sorpresa, que es tan sorpresa que todavía ni siquiera lo hemos pensado Rodrigo y yo, pero va a haber una sorpresa para ese episodio. <risa>
1: Sí, yo iba a decir lo mismo, que coño, ¿cuál será la sorpresa? No me has dicho nada. Bueno,
0: es la sorprendente de la sorpresa, justamente. Cuando sucedan, hasta tú y yo vamos a estar sorprendidos.
1: Mierda, sí. ¿Tienes alguna idea? Por casualidad. ¿De película, algo?
0: Te tengo idea, lo que pasa es que todo es muy visual y coño, es un podcast, se me olvida. Entonces, tengo que ver cómo hago para que el sonido funcione. Pero no voy a decir nada más. Por cierto, te iba a decir algo, que uh -huh. es... ¿Qué opinas de, en este momento, eh, lo estamos grabando y esto va a sonar como en una semana o más, pero acaba de morir Chadwick Boswell, que es el actor de Pantera Negra, murió de cáncer de sí. colon.
1: Sí, estamos grabando ahorita, hoy es 29 de agosto. Sí, esto va a salir burda tarde, pero chimbo que se haya muerto. Yo no vi Pantera Negra, porque yo tengo como una idea encontrada de las películas de Marvel, yo sé, todo el mundo me lo criticó.
0: Que... Wakanda! <risa>
1: Sí, la gente se molesta conmigo, pero no me gusta, de verdad no me gusta.
0: Igual creo que Pantera Negra tiene algo interesante, que es, okay. que es un superhéroe negro Y la cantidad de personas afroamericanas que sienten que esa película les habla, la cantidad de niños afroamericanos que se disfrazaron y se disfrazan de Pantera Negra y que tienen por fin un héroe que luce como ellos y no es Thor y no es Tony Stark, sino es un carajo que los representa visualmente con los mismos valores, con los mismos... Bueno, con la misma color de piel. Es algo impresionante. Este, y quizás por eso tú y yo no lo sentimos ni lo vemos tanto, pero es real.
1: No es real. Yo no, Bueno, en lo personal yo no veo nada de Marvel. O sea, independientemente sea de Pantera Negra o, no sé, yo ni siquiera vi The Avengers y la famosa película que hizo la, la, la más taquillera del mundo tampoco la vi con Thanos, pero sé es la historia.
0: Yo sí los veo porque son mi guilty pleasure. Y para mí, <risa> estoy de acuerdo con Scorsese, para mí las películas de Marvel no son cine, pero son un guilty pleasure, por eso las veo. Las veo porque sé que okay. voy a ver un montón de explosiones, voy a ver un montón de CGI, voy a ver un montón de cosas. O sea, no es cine, es para que te entretengas. Ves este montón de superhéroes con los que crecí y que me encantan desde el cómic. Y ya, para eso las veo. Detesto, eso sí, las películas de DC.
1: Coño, no todas.
0: Me gusta me gusta el Batman de Christopher Nolan, pero el resto de las películas Belga de DC Batman las detesto. Es, como es increíble. Esta sí, última sí, sí, sí. con Ben Affleck de Batman, o sea, me da ganas de vomitar. Veo Ben Affleck... Disfrazado de Batman y es como que un buchito. <risa> ¿Viste el
1: trailer de, de, del nuevo The Batman?
0: Vi el nuevo tráiler de The Pattinson. Batman. Eh, tengo sentimientos encontrados, no sé. Todavía no voy a decir nada.
1: El tráiler se ve bueno, te no voy sé, a decir, pero... No lo
0: sé. No, los trailers son muy falsos.
1: ¿Viste quiénes son eh, los dos enemigos de Batman en esa peli?
0: Bueno, sé que sale Catwoman y sé que sale The Penguin. Que es, Ajá, eh, que es Colin, Colin, Farrell, Farrell, Colin Farrell, Me encanta Colin Ajá. Farrell. Así sí. que...
1: Pero también sale el acertijo. ¿Y sabes quién es el acertijo?
0: Sí. No, no sé quién es el acertijo. Mentira. Paul Dano. Ah, Paul Dano. Bueno. Paul Dano me encanta. Colin Farrell me encanta. Eh, Robert Pattinson no me encanta. Sin embargo, tengo que admitir que Robert Pattinson después de que salió... Es mejor que Ben Affleck. Es mejor que Ben Affleck <ríe> mil veces. <ríe> Pero después de que salió del círculo de, de Twilight y Harry Potter ha hecho cosas más interesantes.
1: Sí, 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 sí. En realidad creo que es el, el mejor actor de, la, de Harry Potter en
0: general. No lo sé. Daniel Radcliffe no te robó el corazón.
1: <risa> Esos ojos tan claros y tan bellos. Esas
0: habilidades de, de actuar. Justamente, sus habilidades de actuar como muerto en Swiss Army Men con Paul Dana.
1: Coño, no he visto esa película. La tengo así la tengo, si anotada. Me la estoy bajando y todo. Y no la he visto. Bueno, Pero bueno, sí Dejemos de hablar de vez. otras
0: películas que no tienen nada que ver con lo que vamos Ajá. a hablar hoy Hoy vamos a hablar de el sueño americano, cómo lograrlo en América, el mito de América Y para eso vamos a usar una serie que se llama How to make it in America Ya volvemos
1: Y tendremos una invitada también Una
0: invitada sensual, ya volvemos Niña. 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 Como le estábamos diciendo, el episodio de hoy gira en torno a una serie que es del año 2013, se llama How to make it in America Cómo lograrlo en América Obviamente esta serie la hicieron unos gringos porque América se refieren a Norteamérica. Pero bueno, es de Ian Edelman, que estuve averiguando y no tiene muchas cosas importantes. Creo que esto fue lo más importante que logró en 2010-2011. Duró solamente dos años esta serie. Uh -huh. Ni siquiera termina. Sí, ni siquiera termina. Eh, tiene dos temporadas. Son episodios muy cortos, cuando se hacían series de 25 minutos. Pasa muy rápido y la final... De, temporada, de la segunda temporada es muy raro, es muy abrupto, porque te das cuenta que les dijeron chao, no hay más presupuesto, nadie está viendo esto.
1: Yo quedé picadísimo.
0: Yo quedé también picadísimo, obvio. Sin embargo, me, me pasa algo con esta serie, que es, eh, uh -huh. yo la vi en 2010, 2011, cuando salió, y era una serie que me gustaba. Era una serie que, ¿sabes? Eso fue hace 10 años. Yo era 10 años más joven, tenía 20 años recién cumplidos. Me gustaba esta serie y decía, wow, que arrecha esta gente que está en Nueva York viviendo su vida, agarrándose esos culos, logrando demasiado su sueño, o sea, no le importan las reglas, no le importa nada, yo quiero ser como ellos. Y una serie que veía, que pensé que todo el mundo veía, y de repente era como que nadie la conocía, nadie la veía. De repente cuando le anunciaron que la cancelaron fue como que, oye, si sí, nadie la conoce, pero ¿por qué nadie la conoce? Si es burda buena.
1: Sí, yo recuerdo que nosotros llegamos a la serie gracias a nuestro amigo Chu.
0: Jesús Ricardo Ascanio. Que la escucharon hace dos episodios.
1: Exactamente. Que él por casualidad... Estábamos en su casa y repentinamente él puso esa serie porque la, está, la empezó a ver. Así fue como nosotros llegamos a esa serie, me acuerdo. Y tú la viste completa. Yo no la vi completa en ese momento. Yo nada más vi ese episodio que está ahí y me pareció genial. El episodio me pareció genial, pero no tenía ni idea de cómo se llamaba ni nada de eso. Y tampoco le seguí la pista. Y te voy a decir algo. Me encantó. De verdad me encantó la serie. Ahorita que la vi completa, me pareció genial todo lo que sucede ahí, y a la vez te pone a reflexionar demasiado de cómo nosotros vivíamos a esas personas, quizás en, en eso, por lo menos tú, que lo viste completo, que le, los veías a ellos como mierda. Estas personas la están, lo están logrando demasiado en Estados Unidos. Uh -huh. Yo lo veo hoy en día y digo, estos bichos son unos fucking losers.
0: Exactamente. Hecho, no, saben qué
1: coño, <risa> no saben qué coño están haciendo con su vida. Exactamente. Entonces es como... What the fuck? O sea, pasado 10 años... No, no es que yo tampoco sé muy bien qué coño estoy haciendo yo con mi vida. No sé si tú, a lo mejor tú sí lo tienes descifrado, pero yo no sé. Pero nada, o sea, me comparo con ellos y es como que... Fuck, estos panes están peores. <risa> <risa> estos panes están... <risa> son así como... Mierda, ellos simplemente se dejan llevar por todo lo que sucede en su entorno. Y nunca tienen como ningún momento de, de, de toma de decisiones y de reflexión alrededor de lo que hay que hacer. Sino es como que... Mañana hay que sacar 300 franelas, lo puedes hacer. Claro que sí. Y los bichos ni siquiera tienen empresas, no tienen diseño, no tienen contactos.
0: Digamos un segundito de qué trata la serie, para poner un poco de contexto. Uh -huh. Y a partir sí. de aquí van a haber spoilers. Así que, si la quieren ver, bájenla. Nosotros aquí apoyamos la piratería. <risa> Baje, búsquense un torrent, bájenla. Y si no, paguen HBO Max. Si todavía lo están pagando por Game of Thrones, aprovechen y búsquenla en HBO.
1: Sí, está en HBO. Está en las dos temporadas.
0: La serie trata de Ben Epstein y Cameron Calderón, que son dos amigos... Cam
1: Calderón.
0: Calderón. Que son dos amigos de la infancia, eh, viven en Nueva York, quieren crear una marca. Están cansados de sus vidas, de lo que están haciendo, de sus profesiones. Quieren crear una marca de ropa. Y esa es la premisa principal. Está Lake Bell, que es la actriz de la peli de la que hablamos en el episodio anterior, que es exnovia de uno de ellos. Está Luis Guzmán, como el tío de de Justamente de Cameron Calderón Y otros actores que Que no son tan importantes pero que has visto En miles de películas y miles de series Bueno está Eddie K. Thomas Que es Capo <risa> Que es mi personaje favorito Es buenísimo Porque es un yuppie que está en la bolsa y tiene demasiada plata Pero es demasiado loser y nunca ha vivido Y quiere como que justamente Lograrlo demasiado Ajá. Demasiado, demasiado sí, la fuerza sí.
1: Es demasiado joven. O sea, es esta persona que tiene como, no sé, debe tener entre 30 y 35 años, pero se, se jura que tiene 20. Y quiere rumbear todos los días, quiere agarrarse un poco de culos. Eso es todo lo que quiere hacer.
0: Exactamente. Y Capo es Paul Finch, de la serie de películas de American Ajá, Pie. Finche. Entonces, ¿cómo no quererlo? Yo, yo crecí viendo American sí. Pie, que hoy en día me parecen un bodrio. <risa> pero en ese momento me encantaban. Y digo, obviamente Finch, marico, de Finch. Que aquí es capo, es casi que el mismo personaje es buenísimo.
1: Sí, es, es parecido, es parecido. Es como si Finch tuviese burda de dinero y lo logró. Exacto. Y creció. Es el
0: post American Pie.
1: Ajá, exactamente. No sé si eso es bueno o es malo para él, para su carrera artística, porque a lo mejor es lo único, el único personaje que puede lograr.
0: Bueno, honestamente no sé qué ha hecho él después de esta serie. Tampoco lo quiero averiguar porque me voy a deprimir. Pero bueno. <risa> okay. Finche mi corazón por siempre. Pero sí, me pasó con esta serie que, bueno, tenía 10 años sin verla, hablando con Rodrigo sobre este episodio, bueno, vamos a reverla, y sentimientos sentimiento he encontrado, uno porque me gusta, o sea, está, está muy bien hecha, está muy bien escrita.
1: Sí, la música.
0: Sí, la música es increíble.
1: La música es increíble, es otro nivel de, de selección musical, incluso la, la canción que con, de inicio de,
0: I need me encanta money, money, a,
1: dollar, a dollar a dollar is what I need es demasiado demasiado fucking buena pero además todas las canciones que tienen dentro de, de la serie o sea yo me puse a, a averiguar y hay piezas increíbles pero bueno eso es, un, eso es un detalle que a mí me gustó muchísimo y hay
0: un clásico de clásico que es birthday sex que <ríe> si no se lo ha puesto a tu pareja el día de su cumpleaños no has hecho nada con tu vida <ríe> birthday sex, búsquenla birthday sex la mejor set. canción del The universo <ríe> la mejor canción del universo pero apartando de que la música es increíble manejan la, la presentación de esa serie es muy interesante me gusta mucho como en los dos minutos de presentación de los títulos del inicio de la serie te muestran toda la fauna urbana y todos los paisajes que es Nueva York o sea no te muestran sí. la estatua de la libertad no te muestran Wall Street Center no interesa eso, porque Nueva York es otra cosa para los ojos de los que lo habitan. Entonces, ¿qué es? Son los guetos, son las, las congregaciones de los barrios judíos, son los callejones de Brooklyn, son los lugares más hipsters, eh, son los, las fiestas en los penthouse que nadie sabe qué es, o las, eh, las exposiciones de, de galerías de artes clandestinas. Y es toda esa fauna que intentan, más o menos, demostrarte a lo largo de la serie. Y que me gusta mucho, Atrapa mucho porque de repente ves los muelles y ves los containers de los muelles de donde sacan, no sé, millones de franelas que son las que compran después, Exacto. las tiendas y te muestran como la otra cara, la otra cara no tan turística de New York que me parece súper atrapante.
1: Es muchísimo más bonito, o sea, te están mostrando cómo es realmente Nueva York. No esta idea de, oh, mira la estatua de, la estatua de la libertad y Manhattan todo perfecto. No, te muestran pre precisamente el, como que cómo es la ciudad realmente y, y a mí eso me parece muchísimo más bonito.
0: Claro, porque vives la ciudad, la respiras mm. un poco, aunque seas un espectador, sientes un poco que estás ahí. Algo me pasaba con una serie que, que la amo y que deberíamos hablar de esa serie más adelante, en la temporada número 2. Mm. Se llama board to Death.
1: Verga, buenísima. Me encanta.
0: Bored to Death pasa todo en Brooklyn. Además. entonces tiene Exacto. esa magia de que es Nueva York, sí, pero no es Manhattan. No es la Nueva York que tú conoces, es Brooklyn. Y vamos a mostrar uh -huh. todos los riconcitos de Brooklyn y todos los callejoncitos de Brooklyn. Y todo va a suceder ahí. Y te sientes parte de esa comunidad y es increíble. Las series que logran eso me encantan.
1: Y tiene una magia. Brooklyn tiene una magia. Sí. Sí, sí. O sea, es bellísimo también. Pero bueno, volviendo al, a la serie. La serie trata de estas dos personas que quieren por fin montar como una empresa y más que todo lo que buscan es tener algún tipo de reconocimiento. Quieren
0: lograrlo en América. Quieren
1: lograrlo en América. No, pero, o sea, lo que quieren es como algún tipo de reconocimiento, o sea El personaje principal para mí es más Ben Epstein que Cam Calderón. Sí, 100%. Y, por ejemplo, una de las cosas que, que tiene problemas Ben Epstein es que él termina una relación súper importante para él, que es precisamente con Lake Bell. Se
0: llama Rachel en la serie.
1: Y en esa ruptura él trata de como buscar algún tipo de esta actividad que lo ayude a él a tener algún tipo de reconocimiento porque eh, él se anda comparando constantemente contra otras personas que son exitosas en su vida. Y él no consigue ese éxito. Entonces tiene como un proyecto fracasado fracasados también. O sea, antes intentó vender una serie de patinetas de un tipo que se llama Wilfredo Gómez.
0: Wilfredo Loco Gómez.
1: Que, que es un patinetero que se volvió loco.
0: Bueno, se volvió loco no, es, es un piedrero. Entonces, el carajo sí, bueno, con sí. la droga se volvió loco. Exacto. Y no se volvió famoso y perdieron toda la plata. Tienen como un millón de tablas con el nombre de un piedrero. <risa>
1: el hombre que es, es un buen patinetero, pero bueno, la cagó en su vida y ya y no la logró. Entonces, el, el, el centro de la, del asunto está en cómo ellos dos buscan algún tipo de reconocimiento. Porque son personas que están en Nueva York, pero son dos personas normales y corrientes. Y quieren tener este tipo de reconocimiento. Y se dedican, o por lo menos ven la posibilidad de empezar en una industria de textiles, empezarlos ellos, pero específicamente de blue jeans, de denim. Que aparte, para el momento en que se graba la serie, el denim estaba como también en muchísimo más importante en el mundo de la moda. Entonces me imagino que eso también tenía como mucha, mucha influencia. O sea, la gente estaba comprando mucho más blue jeans denim que antes. Y empiezan por ahí. Y lo más importante de todo es, por ejemplo, oh, mi, mi, una de mis partes favoritas es, ellos empiezan como, como toda una lógica de ellos tienen contactos y empiezan a conocer a personas. Entonces las personas le dicen como más, más o menos qué ser. Y lo primero, que, lo primero que llegan a ellos es que tienen que tener un patrón. Un patrón para que luego ese patrón lo puedan masificar y sacar mucha producción de... de... Claro,
0: es el, el patrón es el molde del cual van a hacer después todas las demás réplicas.
1: Exactamente. Y el patrón es carísimo. Cuesta que sí que 1500 dólares sacar el patrón. Y eso es un blue jean. Pero bueno, pero ese es, ese es un blue jean de, para todo. Los carajos ni siquiera sabían de la vaina y sacan el blue jean mal. O sea, ellos gasté 3.500 dólares en un blue jean que no, no fucking funciona Como que, what the fuck, estos panas no, no tienen
0: idea de lo que, qué coño están haciendo y Todo comienza además con ellos eh, Consiguen un rollo de tela de blue jean Japonés uh -huh. Y es como es que, ¿cuánto bueno. cuesta esto? 6.000 dólares, creo que era
1: 3.000 3.000 Sí, igual es una barbaridad
0: Bueno, igual, o sea, un montón de plata Como, ¿cuánto cuesta este <risa> rollo de blue jean? Tantos miles de dólares Dale, vamos a hacerlo, vamos a hacer jeans. Como que, ¿what? ¿De dónde salió esa <risa> idea? ¿Por qué?
1: Sí, eh no sé.
0: Yo siento mucho con él. con Quiero uh -huh. re retroceder un poquito algo que dijiste, Ben Epstein. Me okay. gusta algo de él, porque me siento identificado un poco, que es esta mala costumbre de... También de la autosabotea un poco. Porque a medida que lo ah. estás viendo en la serie, sabes que él estudió y que era un, un alumno súper inteligente que deja uh -huh. la universidad. Tenía talento. Es un tipo uh -huh. con talento que se resigna un poco a trabajar en Barneys, que es una, una tienda, una cadena de ropa como decirte un Sara o Qué decirte sé. cualquier X, cualquier otro lugar. Uh -huh. Y él está todo el tiempo como autosaboteándose. Él está todo el tiempo como, yo no quiero esta vida que tengo porque me merezco algo mejor, pero tampoco hago nada como para merecerme algo mejor. Y cuando voy a hacer esto, que es como el sueño, lo hago siempre como a base de impulsos. Como, bueno, estoy harto de esto, vamos a hacer esto. Y es una persona muy impulsiva. Tanto él como Cam, por algo son amigos. Y estos impulsos son los que hacen que la trama se mueva, porque nunca se sientan un fucking segundo a pensar y armar un plan. Es como que, ¿sale esto? Sí. ¿Sale esto? Dale. Coño, la cagamos, ¿qué hacemos ahorita? Bueno, esto. Pero es como impulso tras impulso tras impulso tras impulso, también mucha suerte.
1: Muchísima.
0: Porque la vida real no es así, y la vida real es peor, y más fea y más ruda.
1: Claro, pero también aprenden. O sea, ellos aprenden, por ejemplo, que si van a, tienen que ser un patrón, y entonces el patrón tiene que hacerlo bien para la próxima vez. O sea, como que tienen que agarrar bien las medidas. Ellos van aprendiendo también muchísimo sobre la marcha, pero por el hecho de estar eh, llevándolos estos impulsos a fracasar, a unos mini fracasos, porque no, nunca, terminan de, nunca terminan de fracasar por completo. No sabemos si en, en la historia como tal sí si hay, hay un fracaso mucho más adelante.
0: Bueno, pero también tienen un montón de, de recursos para no fracasar. Por ejemplo, está Capo, que es el amigo multimillonario, entonces, bueno, les presta plata, Ajá. y por eso no fracasan.
1: No, y, aparte, se vuelve socio. Y es el socio que pone la plata.
0: Está René Calderón, que es el tío, que les presta plata también y les presta un montón de recursos. Sí, sí. Después consiguen eso, consiguen como siempre como un contacto, que la vida real también uh -huh. es así un poco. Es como, si tienes los contactos adecuados, no es que te tienes que evitar todos los escalones, pero te, evita, te evitas varios escalones de esa, de esa escalera, o sea, avanzas más rápido. Consiguen contactos de una tipa que se me fue ahorita el nombre, que es Nancy, Nancy Frankenberg que es como la jefa de toda una producción de, de marcas de ropa y la que la distribuye, etc. Y logran sí. después el, con ella el contacto de otro tipo y logran, o sea, es como contacto más contacto más contacto más contacto y en medio de todo eso rumbean y en medio de todo eso uh -huh. se caen a curva y tienen relaciones sí. amorosas.
1: Con cualquier jefa que salga por ahí.
0: Había un personaje que me encantaba que dejó de salir, que era la, la chica que justamente que tenía la... la... no fue el nombre? Debbie. La que tenía la Galería de Arte, que sale en la primera temporada sí, y después en la segunda no sale. Buenísimo. Y la cambian por Lulu, que es la dueña de una vaina de ropa. Y es como que ya va. Es el mismo personaje. Sí, Cumple la misma función, exacto. pero no es la misma persona. ¿Qué pasó?
1: Por cierto, el papá de Lulu, no sé si te diste cuenta, es. Ay, se me olvidó el nombre de él, pero es uno de los, uno de los personajes de The Sopranos. Es uno, es uno de los más. Sí, es uno de los, de los importantes. Es
0: un actorazo. Se llama Joe Pantoliano que hace Félix, que es como un artista consagrado en ese mundo. Actúa en demasiadas cosas, desde Los Sopranos hasta... Hay una película, que me, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que es de un bebé que se escapa y son tres gangsters que lo buscan por todo Nueva York, hablando de Nueva York, y uno de los gangsters es él. Pues es un actor súper famoso y súper importante.
1: Bueno, él, o sea, me, cuando lo vi yo dije como que no puede ser que él está aquí. Sí, actúa en me Matrix encontró, me...
0: también, él es Cypher en Matrix, y actúa en Bad Boys, Ay, y actúa en Memento, actúa en un montón de películas, es un duro.
1: No, ver, sí, sí, es un durísimo, pero bueno, hay una cosa que me gustó muchísimo, del hecho de la, de la relación entre Ben Epstein y Cam Calderón, Cam Calderón
0: Calderón, <risa> que me da risa porque ellos hablan en inglés en toda la serie porque está en New York, Claro. pero dicen, hi, my name is Cam Calderón, <risa> my <risa> name is Rene Calderón
1: Y, what's up, abuela, ¿cómo estás? Y de todo es así, hablan así con, con la familia. Y, entre, y con René también, que es el otro calderón. Pero, ajá, hay una cosa que me gustó muchísimo de, de el, como la dinámica de ser un emprendedor, que es que ellos no se echan para atrás nunca. O sea, lo mismo que tú estás diciendo hace unos minutos, que era como que uno se autosabotea constantemente y, y no quiere como seguir con el, con el proceso para terminar y desarrollar algo. Con esta serie, ellos, o por lo menos con esta empresa de jeans, de ellos se plantean precisamente no irse para atrás nunca, sino seguir adelante a pesar de los tropiezos que están teniendo. Y una de las cosas que le dice uno de los profesores a Ben Epstein, que es cuando él sale del, del, de la universidad, es, conchale, Ben, tú, eras, tú tenías muchísimo talento, pero tu problema era el follow through, es decir, la disciplina para continuar con el proceso, uh -huh. es decir, continuar y terminar las cosas, no, no arrancar. Y él creo que le queda muy marcada esa frase y con Cam Calderón, ellos tienen como que esta dinámica de no, no pararla. Si uno, si uno echa para atrás, el otro lo empuja. Y eso lo ves constantemente. Entonces, eh, por ejemplo, tienen un problema ahorita. En uno de los episodios tienen un problema porque no tienen plata para pagar el, el, el patrón. Entonces, Ben está a punto de quedarse sin casa. Y tiene que pagar la renta de su, de su apartamento que cuesta 1500 dólares. Sí,
0: cuando dijo eso fue como que... ¡Ah! Nueva York, sea. Eso fue hace sí, 10 sí, años, sí. además.
1: Sí, entonces, bueno... Eh, tienes que pagar 1.500 dólares por eso. Y él está entre pagar el patrón o quedarse fuera de su casa precisamente por eso. Y bueno, y entonces él como que no está dispuesto a hacerlo, entonces quiere echar para atrás. Pero Cam Calderón vende las patinetas y consigue 1.500 dólares. Entonces es como que está en ese juego de cuando, no, cuando uno echa para atrás el otro empuja y entonces al final los dos terminan siempre yéndose adelante a pesar de todos los tropiezos que tienen Eso me gustó muchísimo. Y eso es muy típico de los emprendedores. Los emprendedores tienden a, a pasar por procesos así y aprenden en la marcha. No hacen planes así tampoco demasiado estructurados muchas veces y terminan, por, por la tenacidad que tienen, terminan haciendo las cosas bien.
0: Bueno, no sé. Yo no soy emprendedor, no tengo ni idea.
1: No, yo tampoco.
0: Yo me identifico un poco más quizás con Bane, de tener mil cosas en la cabeza y comenzar muchas cosas y dejarlas a mitad de camino sin lograrlas. Y para mí también un poco es raro... —Lanzarse del avión sin paracaídas.
1: —Claro, sí, sin duda. Y, y lo entiendo. O sea, eso es, eso es normal. Porque uno lo que quiere es tener como el camino seguro de cómo, cómo saber hacer las cosas. Pero en el proceso de emprendimiento las cosas son así. O sea, es como que tú te lanzas y después resuelves sobre la marcha. Es diferente como la lógica de, de, de no sé, como lo que podrías hacer tú que es escribir un libro. En el tema del emprendimiento es otra cosa.
0: Te vas a volver emprendedor ahorita, Rodrigo. En tus planes.
1: Voy a ser un emprendedor de Palo Alto y recomendar como que cuáles son las maneras productivas de la vida. Cómo ser productivo de verdad. Bueno, si hay
0: algo que no me interesa para nada son los emprendedores de Palo Alto. Sí les recomiendo el libro Palo Alto, de James Franco. Es un libro de cuentos muy, muy lindo. Me gustó burda. Uh -huh. La peli no tanto. Pero, nada, no tiene nada que ver. Pero okay. bueno, de Palo Alto, lo mencioné. Es lo único que me gusta de Palo Alto, ese libro.
1: Sin duda, sin duda. Pero además... Quería, quería preguntarte, Santi, a ti directamente ¿Qué te pareció How to Make it in America? O sea, como ¿Tú crees que ellos lo logran, el verdadero sueño americano o no? Y esto nos, aparte nos va a ayudar a entrar en materia con, con nuestra invitada.
0: Es que creo que es muy relativo también el tema de, de cómo lograrlo. O sea, ¿qué es, qué es lograrlo también, no? O sea algo que tiene la serie que nos, nos proponen varios personajes este, Está la historia de Ben Epstein Está la historia de Cam Calderón O sea, están sus dos historias Individuales, aparte de la junta, que es hacer esta marca. Pero también está la historia de René, que es el tío de Cam, que tiene su marca de. Es un expresidiario que sale y compra una marca de una bebida energetizante como Red Bull, pero que se llama Rasta Monster.
1: Se <risa> sí, buenísimo.
0: Y es la historia <risa> de él intentando lograrlo también con esa marca y uh -huh. además con toda la presión de la comunidad jamaiquina que siente que esto los está denigrando. Es la historia sí. también de, de Rachel, que es la exnovia, que en un principio, y en la primera temporada está como mucho más ligado a Ben, pero que en la segunda temporada también te das cuenta de que es una tipa que no tiene tampoco idea de qué está haciendo con su vida, que está justamente sí. buscando ese que soy yo y qué debo hacer, y se va reuniendo con una banda, hay una especie de bandita que son como unos músicos que también tienen una marca de ropa y lo van logrando, y son todos hipsters.
1: Eh, aunque esa historia sí queda... Sí, esa historia sí queda como muy chucuta Claro, pero no, no termina. Pero te,
0: te empiezan a mostrar Como esa historia de que hay otra historia allí Sí. Uh -huh. Y de cierta forma Todos están intentando lograrlo Hasta Capo, que digamos Que es el que tiene más plata que, diga, que mucha gente pensaría que lo logró Te das cuenta que la plata no lo es todo Y que justamente es lo que quiere es amistades Que es lo que quiere es relaciones reales Pasarla bien y Incluso al final, spoiler enorme, lo meten preso Al pobre Capo <risa>
1: Sí, Y empieza a regalar vainas tiene como un Rolex, así como, sí, como que de 80.000 dólares. <risa> <risa> Se lo da, venga, así. así. <risa> llévatelo.
0: <risa> Está Domingo también. Eh, Domingo es un personaje que al principio no tiene tanta importancia, pero en la segunda temporada tiene muchísima más protagonismo. Que es un paseador uh -huh. de perros que vende marihuana.
1: Él es como personaje, me parece muy interesante, porque sí él es el único como contrario al resto. Él no, él no tiene esta necesidad de... de de how to make it, o sea, de cómo lograrlo. Él ya está muy claro que él quiere pasear perros y fumar marihuana y vender marihuana todo el día y ya. Creo que el único momento donde realmente decide como dar como un paso enfrente de ser un pelón más ambicioso es cuando saca la copia de Rasta Monster, pero, pero son como estos sprites de marihuana. Sí,
0: son sprites de THC que dice Rasta Monster porque aprovecha como la ola de furor de eso.
1: <risa> sí, exacto. Pero el resto de él es como el único personaje que, no, eh, que en verdad no está como en, en, en esa dinámica y sigue estando más o menos ahí. Por cierto, el, 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 el actor es un rapero. Yo no sabía sí, sí, ahí. tiene un
0: nombre rarísimo. No me acuerdo el nombre, pero es un nombre rarísimo.
1: Sí, pero actúa como si fuese, como si fuese un latino. Entonces como que es un negrito latino, todo rapero. En fin. Pero bueno, sí, él es, él es como un personaje distinto. Él es un, él es un poco distinto.
0: Kid Cudi. No lo conocía sino hasta esta serie, pero bueno.
1: <risa> bueno, seguro que es muy famoso en Estados Unidos.
0: Pero bueno, creo que, recapitulando un poco, todos lo están intentando hacer. O sea, creo que el sueño americano, como uno quizás lo conoce, que viene de los años 50, con eh, un padre de familia, que con su jornada laboral, de mañana a noche llega y la esposa lo, lo atiende con electrodomésticos nuevos y una cena recién hecha. Y sus hijos blancos atienden al colegio o a la universidad. Y uh -huh. son roles fundamentales para la sociedad. Y pueden tener una casa en un suburbio americano y un auto y pagarse de vacaciones a Acapulco. Creo que esa idea de sueño americano ha mutado muchísimo. Es muy diferente sí. en 2010 cuando sale esa serie. Y es muy diferente incluso hoy. En 2020, sí,
1: completamente. Uh -huh.
0: El sueño americano, creo que como se conoce, no existe, sino que el sueño es mundial un poco y es cómo lograrlo. O sea, no importa que estés en Nueva York o donde carajo estás, cómo haces hoy para vivir solo, cómo haces para poder pagar estudios cuando son impagables, cómo haces para tener una casa. O sea, es impensable comprarse una casa a los veintipico de años, como hicieron tus abuelos. Uh -huh. O a los cuarenta y pico de años, como hicieron tus padres, quizás. O sea, sí. hoy con treinta años no tienes hijos, ni sueñas con tenerlos, quizás. O, bueno, estoy hablando un poco general. Mucha gente estará casada con hijos y con casa Pero digamos sí. que ya no es como el estándar de antes, sino... Eh, más personas se lo piensan, más personas se cuestionan cosas. Incluso se cuestionan no tener hijos, o no casarse, o no tener pareja, o qué sé yo. O sea, ¿qué es lo realmente importante? Vivir en una granja en medio de la nada, cultivando lo que es para ti... Estar en una oficina, en un cubículo, llamando por teléfono y vendiendo contratos multimillonarios,
1: escribir... Sí, creo que para, o en parte de lo que se entiende hoy en día como el, el sueño americano, y ese es how to make it, eh, va muy ligado al hecho de que tú labras tu propio camino. Y no está necesariamente vinculado, ligado al hecho de tener muchísimo dinero y ser increíblemente exitoso medido por ahí sino es como tú poco a poco vas construyendo y haciendo ese camino para lo que tú realmente quieres hacer. Y más o menos eso es lo que están tratando ellos de hacer. Ben Epson y Camp Calderon quieren ser unas personas muy exitosas con el mundo de la, de, del diseño de modas y más o menos lo están logrando con toda la suerte del mundo que tienen que tú has nombrado. Lake Bell, Rachel en la serie, también está como empezando a identificar como este mundo hipster donde ella, ella como tiene como un espacio. René con Russell Monster también quiere como establecerse. Parece que, claro, también hay como unas, unos estereotipos bien marcados de cómo de cómo lograrlo en Estados Unidos. Entonces, uh -huh. en el caso de, de René Calderón, entonces es el hecho de hacer dinero. O sea, estás haciendo dinero para sobrevivir, para mantener un estatus.
0: Igual te pregunto algo. Tú hablas de que lo que mueve a Ben Epstein y a Cam Calderón es la fama.
1: Sí, bueno, y el reconocimiento, más que fama.
0: Sin embargo, en la segunda temporada tienen la oportunidad de ser súper famosos con su marca porque tienen la oportunidad de asociarse con uno de los diseñadores indumentarios sí. más importantes en el mundo de la serie, que se llama Josie. Josie uh -huh. les ofrece prácticamente comprarles la marca y eh, explotarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hubiese sido dinero y fama para ellos. Uh -huh. Y, spoiler, no lo hacen. No, 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 no. Entonces... Si no lo hacen, ¿querían en verdad fama? ¿Querían en verdad dinero? ¿O qué es lo que quieren?
1: Bueno, pero la fama... O sea, lo que ellos no querían era entregar su hijo, su bebé, que se llama Crisp, por cierto, así se llama la empresa, a una persona como Josie, Porque, bueno, porque ellos crearon el nombre, ellos crearon como que la, todo lo que hay detrás. Que tampoco tienen demasiado. Si, lo, si te pones a ver, tampoco es que tienen una empresa con demasiado vigencia, con, con una historia y entonces viene otro y se la quiere comprar. No. Sino que ellos quieren simplemente continuar con su idea de Chris, pero que esté bajo control de ellos. Porque lo, lo que ofrece Josie es básicamente tener control y ponerle crisp by Josie. O sea, como si fuese él el que se adueña del nombre. Entonces, bueno, yo creo que por ahí va también el tema. Sí, por
0: eso yo creo que lo que no quieren... No estoy muy seguro de lo que quieran es fama. O sea, creo que la fama y el dinero que ellos quieren va más como una consecuencia de es lo que quieren es tener algo propio. O sea, ellos lo que quieren es sí. sentir que hicieron algo que perdure y que...
1: Se puedan sentir or orgullosos.
0: Exacto. Eh, más allá de la fama y el dinero. Y por eso sí. el punto clave allí es cuando justamente Josie les dice que ese Chris by Josie. Que, sea, que si no le hubiese dicho eso, lo hubiesen vendido igual. Lo hubiesen hecho uh -huh. con, con él. Pero justamente ese by Josie es que ellos no son protagonistas de esa historia. Y eso es lo que hace uh -huh. justamente que ellos se, se marcha atrás. Exactamente. Recapitulando un poco, no tengo ni idea cómo lograrlo. No sé qué es lograrlo. Creo que es una pregunta que te vas a seguir haciendo todo el tiempo. Y hay que trabajar continuamente para eso.
1: O sea, es una pregunta que te vas a hacer toda la vida. Sí. Esa no es una pregunta que se responde que, ah, listo, ya yo sé cómo resolver el todo. No.
0: Y por eso invitamos a alguien para que nos hable un poco al respecto de su visión y cómo ella lo está intentando lograr en América. Así que después de este corte, venimos con ella. Alessandro Soler estudió Derecho en la Universidad Metropolitana a la par de que estudiaba estudios liberales. Ahí fue donde conoció a Rodrigo, ahí fue después donde me conoció a mí. Tenemos también 10 años de amistad con ella, inquebrantables. Es una de las personas más inteligentes, hermosas y brillantes que he conocido. Y desde hace que hace un año estaba ahora en Washington haciendo un máster. Y la invitamos a que hablara un poco con nosotros hoy de justamente de esto, del sueño americano. Así que, Alessandra Chassi, qué bueno tenerte por acá.
2: Gracias por invitarme.
0: Era una deuda pendiente porque después de tener a Aquiles, después de tener a Gustavo, después de tener a Dayana y a, y a Chu, tenías que venir tú, ¿no crees?
2: Por supuesto que tenía que venir yo. No Era faltaba justo. más. Era justo y necesario.
0: El tema cuando vamos a hablar con, con Alessandra que nosotros le decimos chasis y tarde o temprano voy a terminar diciéndole chasis en vez de Alessandra, así que me voy a... Por favor, no
2: me digan chasis, por favor. Ya pero a ti te gusta,
0: a ti te gusta que te digan chasis.
2: <risa> te dijo que a mí me gusta. <risa> por, por favor.
1: Me siento engañado. ¿Cuántos años de amistad hasta ahora? Y me estoy enterando que no te gusta que te digan chasis, no entiendo.
2: No, me gusta mi nombre, ¿no? Estoy bien con chassis pero bueno. Bueno, voy a intentar
0: decir a Alessandra lo más que pueda. Lo que vamos a hablar con Alessandra es un tema un poco raro, por decirlo de alguna forma, porque Alessandra está ahora en Estados Unidos, pero su experiencia en Estados Unidos ha sido muy particular por todo esto de la pandemia, por todo esto de coronavirus, por todo esto de Trump. Y lo que iba a ser una especie de, de sueño americano o migración ideal de sueño americano se fue tornando una cosa... Bien particular. Y ahí vamos a llegar, pero no comencemos por ahí. Comencemos más bien por Alessandra en Caracas, hace un año y algo más atrás, hace dos años. Y es una Alessandra que estaba codo a codo y pecho a pecho con una especie de misión Venezuela, una especie de, no sé, de sentido de vida con y para Venezuela. Entonces, cuéntame un poco qué era lo que estabas haciendo allá en Venezuela, cómo fue que te involucraste tanto en todo esto de los derechos humanos ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu labor y cuál era tu, tu pasión, además?
2: Bueno, eh, mi historia con los derechos humanos viene un poco más atrás. Desde las protestas del 2014, yo estaba terminando la universidad. En verdad, ya no estaba tan pendiente de la vida política universitaria, en la que siempre estuve muy involucrada desde que empecé a estudiar. Pero empezaron esas protestas y, bueno, se abrió un espacio, una necesidad de estudiantes pendientes de otros estudiantes, básicamente, de que ¿sabes? no fuesen a ser sometidos víctimas de torturas y de documentar lo que estaba pasando, y bueno, con otras dos amigas y yo empezamos a trabajar en ese tema. Y una cosa llevó a la otra, terminé trabajando en una organización de derechos humanos súper eh, reconocida, tanto en Venezuela como dentro de los organismos internacionales. Este, aprendí muchísimo en el tema, estuve ahí tres años, la verdad es que fue, eh, para mí fue una, fue una experiencia que cambió muchas cosas, como yo, ¿sabes? De mi, de mi percepción sobre eh, la vida, sobre cómo los demás nos tratamos, ¿sabes? Cómo nos tratamos entre nosotros. Y bueno, uno también tiene que cambiar de ambiente cada cierto tiempo, ¿sabes? Yo creo que cuando uno llega a una curva de aprendizaje, es como, bueno, ya, ya, es, hora de, ya es hora de mudarse. Y... Ah, bueno, he trabajando en la Embajada de Canadá. Ya yo desde antes, yo, yo sabía que yo quería... Yo sabía que yo quería hacer un posgrado en, en Relaciones Internacionales, en este tema en el que estoy metida ahorita. Unas aplicaciones que había hecho antes no se me dieron. Este, al final del 2018, ya yo estaba en un momento en mi vida en que yo dije, bueno, sabes, tipo, o tomo una decisión o, o me lleva la vida por delante. Y dije, bueno... Voy a hacer lo que yo en verdad quiero hacer, este, que no es la opción más fácil y para mí personalmente no era la opción más fácil ni la más este, evidente, digamos. Y dije: Yo en verdad siempre he querido ir a, a vivir a Washington y hacer un posgrado en Washington. O sea, creo, creo que este es el nicho donde está todo lo que yo quiero hacer. Y bueno, así terminé acá.
0: ¿Por qué Washington exactamente?
2: Bueno, como yo estoy interesada en, en relaciones internacionales, en activismo, en advocacy, yo, um, el, los 10 mejores, de los 10 mejores posgrados en, en relaciones internacionales, 8 están en Estados Unidos y 7 están en Washington. Y dije, nada, y además que aquí es donde están todas las organizaciones, todos los organismos internacionales, ¿sabes? En el eje como Washington, Nueva York, y dije, ¿sabes? Si, si me voy a lanzar a esto, va a tener que, o sea, tiene que ser ahí. Y para mí fue como es el plan A y el plan A y ya, ¿sabes? Y a eso es a lo que voy y, no, para, o sea, para mí una vez que tomé la decisión fue como o lo hago funcionar o lo hago funcionar. No voy a mirar para los lados.
0: ¿Y cómo fue ese proceso de, bueno, quiero este nuevo aire, este nuevo cambio que estás diciendo? Sé que mi plan A es Washington. ¿Cómo logro yo, venezolana, clase media, irme a Washington? Irme a Estados Unidos, legal, no cruzando la frontera ilegalmente y, y trabajar en una cocina, sino como yo logro irme a estudiar allá legalmente en una universidad y, y hacerlo, digamos.
2: Yo tuve mucha suerte con muchas cosas. Una de esas era que tenía buenas notas
0: de la universidad. Bueno, no es buena suerte, pero... Ya vaya, vaya. Eso no era buena suerte porque Alessandra, como ya lo dije antes, estudiaba estudios liberales y derechos. Además, Creo que Alessandra es la persona más inteligente que conozco en el universo mundial. Es como la, la Thanos. Es como, era como Thanos, ¿sabes? Tenía todas las, las gemas de, del conocimiento, sí, conocimiento en <ríe> sus manos. O sea, <ríe> derechos, eh, estudios liberales, filosofía, economía. ¡Ay! Invocaba todos los poderes y salía súper bien. Así que eso no es suerte. Pero bueno, tenías sí. buenas notas.
1: Tengo que, ya tengo que agregar que Chasi pasaba. Ella no dormía. En la universidad no dormía. Ella pasaba de. No sé, te costaba como a las 4 de la mañana te paraba a las 6. Ese era como el tipo de, de tu día normal, creo.
2: Sí, tenía una... La, la, digamos que la Alessandra de 30 está pagando esos pecados de la Alessandra de 21. O sea, la Alessandra en el posgrado ya no lo logra tanto, o sea, es, es Pasar tantas horas sin dormir es como... No, no, no está funcionando. Pero sí, sí fue una época, yo no sé, yo no sé dónde yo sacaba tanta energía, de verdad, pero bueno, tenía esa energía y, y terminé Daniel.
1: graduándome. Yo creo que comías bastante, Chas. Yo me acuerdo que te lanzabas unos platos increíbles en la universidad <ríe> y sacabas mucha energía. <ríe> me consta, o sea, en la universidad tengo que, tengo que argumentar que éramos, éramos como 6, 7 en el grupo y Chas y comía más que los 7 juntos. Una, era una cosa así impresionante. Y aparte... Chasi no es nada gorda, es flaquísima, entonces era como... No, no,
0: y además también sacaba tiempo para hacer ejercicio, porque Chasi siempre <risa> sí. corría, subía el Ávila, estaba en el gimnasio, <risa> hacía zumba, cual, todo el tiempo estaba en una vaina y decía como, ¿cómo haces, Alessandra Soler? Sí, sí. Y además sacaba 20. Increíble.
2: Sí, ese era mi secreto, no dormir. Mi secreto sí. era no dormir y bueno, ¿sabes? Los viernes en, en, en los chinos cayéndonos a cerveza. Eso era como la fuente de mi poder. <risa> este, bueno, yo, yo apliqué a las universidades y bueno, ¿sabes? A hice mis aplicaciones este, para también tener fellowships y bueno, dije, ¿sabes? Aquí fue, <risa> o sea, esto es. Y cuando me salieron dije, bueno, ya tomada la decisión. Y bueno, el tema de la visa, eso sí fue una, una travesía un poco más larga. Eh, la universidad tenía que mandarme unos papeles a tenía que mandarme los papeles a Venezuela. Ese mismo día que estaban saliendo los papeles, ¿sabes? suspendieron las relaciones este, bilaterales, suspendieron los vuelos de DHL. Total que mis papeles terminaron en Puerto Rico. <risa> Más nunca pudieron salir de Puerto Rico. Tuve que pedirle a la universidad que mandara los papeles a Colombia. O sea, terminé movilizando gente en, en como cuatro países diferentes para, para yo poder sacarme la visa. Sí, esa fue básicamente la historia.
0: ¿Y en qué momento llegas a Estados Unidos? ¿Cómo es esa llegada por fin de, bueno, para los que nos escuchan que no son venezolanos? Bueno, creo que es algo que pasa por lo general para los latinos. En Estados Unidos, por lo general, te vas al college cuando tienes 17, 18 años y ya dejas tu casa allí, te vas a una fraternidad o te vas al campus de la universidad. Por lo general, vas a estudiar a fuera de, de tu estado de tu, o de donde vives o has vivido toda tu vida y como que abandonas el nido muy joven, muy temprano. Para un venezolano es, es bastante difícil, para un latino es bastante difícil, pero para un venezolano con la situación económica, social, política de hoy, es casi que una misión imposible irse de tu casa, conseguir un espacio propio. Entonces, ¿cómo fue esta migración de, bueno, eh, me voy a, a Estados Unidos, pero es literal una vida nueva porque es dejar tu casa, tu nido, tu familia, tus amigos y llegar a una ciudad como Washington, que no la conozco, lo que conozco es lo que me has mostrado tú desde tu departamento Y lo que he visto en series y películas Que es como, estoy haciendo el gesto de poquito Con las manos, pero es como nada Porque es que si sí, El obelisco y el monumento a Abraham Lincoln Y la Casa Blanca, pero bueno
1: Sí, las imágenes de la, de la serie de, de Ken Spacey
0: Claro, que pasaba en House of Cards Ajá, sí,
2: claro. Lanzándolos al, al río, al Potomac Claro Este... <risa> Mira, yo creo que yo, o sea, en lo, en lo relativo a lo personal y lo profesional, yo creo que yo salí de Venezuela cuando tenía que salir. Personalmente yo creo que ya me tocaba a mí vivir una vida de verdad adulta, o sea, no seguir viviendo con mis papás, porque por más que tú seas independiente, estás viviendo con tus papás y es como, ya es un punto en el que ya tienes que parar y tienes que, ¿sabes?, hacerte tu cargo de tu, de tu propia vida. Y tanto, ¿sabes?, no, no nada más en lo cotidiano, sino también, ¿sabes?, en de las decisiones que tomas. Este, y en lo profesional porque yo tenía una buena experiencia encima y quería como seguir avanzando en eso. Entonces yo creo que yo salí de Venezuela bastante tranquila en ese sentido y yo creo que yo salí con la madurez de decir, bueno, ya aquí me toca, o estoy básicamente en mi propia cuenta y ¿sabes? tengo que hacer lo que tengo que hacer. Yo llegué el 5 de agosto del 2019 Quería venirme bastante más temprano, yo empezaba clases, 20, empezaba clases 20 días después, pero yo quería venirme temprano porque yo quería tener, ya que yo quería estar asentada en mi casa y tal, antes de empezar clase para no, para no tener ese rollo. Y bueno, llegué acá y fue frenéticamente a buscar apartamentos para vivir con mi roommate, que es otra venezolana, también de la metropolitana, que en ese sentido tuve mucha suerte también de traerme ese pedazo de Venezuela, ¿sabes? No tener que, no fui tan arrancada de raíz tan radicalmente, sino que, estoy, ¿sabes?, vivo con una persona ya conocida, ¿sabes?, que éramos amigas de la universidad, entonces tuve muchísima suerte en ese sentido. Fue pasar 10 días buscando apartamento, buscar, buscar dónde vivir en Washington es una pesadilla, pero logré hacerlo en 10 En 10 días ya, ya tenía apartamento y ya me estaba sentando, y bueno, empezar la vida a la universidad. Volver a la universidad fue otro tema. Yo venía de trabajar de otro ritmo y bueno, volver a la universidad y volver con gente que es unos años menor que yo. Entonces fue una movida bien interesante.
0: En eso te entiendo un poco porque yo ahorita en Argentina, cuando me vine, empecé a estudiar guión de cine y televisión. Después de que yo pensaba que jamás voy a volver a estudiar en una universidad y repetir a llegar a clases con puros chamitos de 17 años. Y yo me sentía un viejo y decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes? Es rarísimo. Todos querían salir a beber birras un miércoles, un jueves. Yo, ya va, mañana hay clase. Y después pensaba y decía, Ah, yo era así, qué imbécil. Pero es
2: exacto sí, o sea, es, o sea, es ahí cuando te digo, La Alessandra de 30, está pagando la, los, los, los pecados de la de 21. Y que no, mi, yo no puedo seguirles, mis hijos O sea, de verdad, vayan y disfruten, pero, pero yo necesito dormir. O sea, no puedo. Pero sí, no, es interesante porque además cuando ya estaba trabajando usualmente era la, la persona de menor edad en donde iba. Entonces ahora soy, ¿sabes? Ahora soy la de mayor edad y es, y es una dinámica interesante. Y bueno, me mantiene, me mantiene al tanto de lo que los niños están haciendo hoy en día, ¿sabes? Esos videos en TikToks y esas cosas. Entonces...
1: <risa> También creo que es interesante como una perspectiva de estudiar más de, de adulto. O sea, o más viejo Porque el, creo que aprecias más el, La enseñanza y lo, el aprendizaje que tienes en la, en la universidad o sea, Haciendo una comparación precisamente Cuando uno estudia, cuando es demasiado joven A veces uno ni le para a las materias Y ahorita tú me imagino que estás súper enfocada En lo que estás estudiando, o más Porque tú igual eras burda de enfocada O sea, creo que tú no eres el caso típico
2: No soy el caso típico Y otra cosa que pasa cuando estás haciendo esto es que, que no pasaba cuando estás haciendo tu pregrado Es que puedes conectar tu experiencia de vida Con lo que estás estudiando y puedes, sabes, comentar lo que tú has vivido y cómo ves las cosas a partir de, de esas vivencias, cosa que no puedes hacer en la universidad, en la universidad tú básicamente estás recibiendo, pero aquí puedes aportar, sobre todo en un país como, en Estados Unidos y en una universidad como la que yo estoy, sabes, estudiando con gente que probablemente no, no ha salido mucho o no, bueno, también nosotros los venezolanos hemos vivido cosas que muy poca gente en el mundo ha vivido, y nosotros los venezolanos que nos tocó vivir la universidad, ¿sabes? Que nos tocó vivir en la universidad básicamente bajo una sola protesta. O sea, porque eso fue nuestra vida universitaria, ¿sabes? Y poder hablar de esas cosas y, bueno, yo a veces siento que soy un poco alguien en el salón y que, Dios mío, pero de verdad no entiendo qué que, que son estas cosas que por las que tú pasaste, pero... Pero es interesante, es interesante. Y las reacciones siempre son... O sea, las reacciones de mis compañeros siempre son como, vos, ¿sabes? De un apoyo muy profundo y... Y es como, wow, ¿sabes? Hacer, hacer ese viaje hacia atrás y decir, perro, ¿de verdad yo hice todo esto? O sea, wow.
1: Mira, Chas, ¿qué era lo que te daba más miedo a ti, personalmente, de empezar, o sea, de ir de Venezuela y empezar en Washington?
2: Lo que me da más miedo es, en, en Venezuela yo tenía una vida muy segura, por más que estuviese en Venezuela, ¿sabes? Yo vivía en mi casa propia, vivía con mis papás, sabía que nunca me iba a quedar sin, sin comida, sabía que siempre iba a estar protegida, Dentro de lo que se puede. Lo que más me daba miedo es justamente enfrentarme, creo que a las cosas que se enfrentan todos los adultos en todo el mundo, ¿sabes? A una incertidumbre mucho mayor de la que yo había vivido en toda mi vida. O sea, yo salí, la incertidumbre que yo he vivido en Estados Unidos, no la había vivido antes, ¿sabes? Yo salí, de lo, salí del colegio y yo sabía que iba a ir a la universidad, sabía que siempre, yo también estaba becando universidad, ¿sabes? Sabía que yo tenía todo bajo control, básicamente. Y venirme a Estados Unidos es como... Cada vez te vas dando cuenta en que tienes, o sea, que el control es una ilusión y que hay cosas que, que simplemente tienes que aceptar y adaptarte. Y creo que la pandemia y el, el año 2020 en general ha sido, ha sido la gran enseñanza esto, de que el control es una ilusión y que lo único que puedes hacer es agarrarte a lo que puedas y, bueno, adaptarte al cambio si no quieres que la vida te, te lleve por delante.
0: Acabas decir algo interesante que es, bueno, me lo dijiste antes de que comenzáramos a grabar, ¿eh? que tienes un, un año prácticamente recién cumplido en Estados Unidos, pero tienes la mitad de ese tiempo encerrada en un departamento por coronavirus. Quiero que nadie se imaginaba esto. ¿Cómo ha sido tu experiencia de, bueno, me voy justamente a una vida nueva, a un país nuevo, pero es en verdad una vida nueva en un departamento? Convivir con eso. ¿Cómo ha sido el coronavirus en América? En América.
2: Definitivamente no ha sido lo que yo me esperaba. Yo no me inscribí para tener clases online indefinidamente, definitivamente yo vine a Estados Unidos a vivir la experiencia en Washington y a vivir Washington y todo lo que Washington ofrece y del año que llevo acá han sido seis meses en los que ¿sabes? me he dedicado a ver yo a ver este Tiger King y bueno eh, <risa> <risa> pelear por, por, por el también <risa>
1: Cosa que jamás hubiese pasado en Estados Unidos El tema del papel toalé era un tema demasiado venezolano Aquí, que, como es que les falta papel toalé Y eso salía en las noticias y tal Y ahorita y después verlo como en Estados Unidos Como que what
2: Definitivamente cuando fui al target y vi dos papeles por persona Fui que no puede ser ¿Por qué Dios me hace este? También hubo un cacerolazo Hace como dos meses y fui que berro, soy, soy el jinete del apocalipsis Este... <risa> Ha sido muy difícil, o sea, vivir en pandemia ha sido muy difícil. Yo creo que yo también estoy en una situación mucho más cómoda de lo que mucha gente está, pero para mí el tema de no tener clases en persona, de no poder socializar, de no poder hacer, sabes, asistir a los eventos, de no poder hacer las pasantías que yo quería hacer, ha sido, ha sido un golpe. Y sobre todo el tema de las clases online, o sea, porque yo creo que asistir a la clase es... 50% o menos de lo que tú haces en la universidad, o sea, y sobre todo en un, un posgrado. O sea, tú vas a la universidad también a, hacer, a socializar, a hacer conexiones, hablar con los profesores, hacer muchas cosas que, que yo no he podido hacer y que no voy a poder hacer por no sé cuánto tiempo. A mí me queda un año el posgrado, pero sí, eso eso ha sido lo más duro. Que sí me han sí ha enfrentado con la, con la pregunta, bueno, y todo, esto, todo este esfuerzo que yo estoy haciendo, y todas estas cosas con lo que yo he pasado ha valido la pena. O sea, ¿vale la pena que yo siga acá llevando golpes por esto? Bueno, al final es como, ¿esto es lo que tienes y ya. Esta es tu mejor opción y tienes que adaptarte a eso.
0: Pero fíjate que dijiste algo antes de que vienes de, de una vida de una Alessandra en Venezuela que tenía todo bajo control desde el colegio. Toda la universidad la tuviste bajo control. Sabías que ibas a hacer las dos carreras, estabas becada. Sabías que tenías que hacer A, B, C y D. Y llegaste... A Estados unidos pensando que tenías todo bajo control y es como no tenés nada bajo control. Deal with it. Esta es la vida real que vas a hacer ahora?
2: Sí, yo creo que ese ha sido la parte más difícil. Yo entender de que eso, el control es una ilusión y que las cosas que yo puedo pensar que tengo bajo control, tampoco las tengo bajo control. Porque en cualquier momento ICE puede decir que, mira, todos los estudiantes de F1 tienen que salir del país porque, porque sí, ya no pueden estar acá. Y bueno, simplemente tienes que buscar una solución. O sea, no te queda de otra. Creo que ese sí ha sido, yo, yo soy muy, muy controladora y sí, o sea, honestamente sí me da un miedo inmenso enfrentarme a situaciones en las que yo no tengo el control, ¿sabes? En las que yo no estoy controlando absolutamente todos los resultados. O que los resultados no dependen de mí. Creo que ese ha sido como mi, ¿sabes? Ese ha sido el aprendizaje más grande de la vida, tipo, no tienes todo o control, pero vas a estar bien. Lo que decidas, vas a estar bien y vas a sobrevivir y, lo vas, ¿sabes? y vas a salir adelante.
0: Hay una frase de nuestro prócer, Simón Bolívar, que yo detesto, que es, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Aparte de que te detesto esa a Simón Bolívar, detesto además esa frase con, con mucho ímpetu, porque me parece la cosa más antinatural y más anti todo el mundo, porque habla justamente de una persona que no entiende que nada está bajo control y que el control, como tú dices, es una ilusión. Tampoco sabe eso, que justamente cree que si algo está fuera de control... Hay que luchar contra eso y hacer que, que recuperes el control sí o sí a la fuerza. Y creo que algo que nos está enseñando un poco este momento extraño mundial es que todos estamos un poco igual. O sea, tú estás ahorita en Washington. Yo estoy en Argentina, Rodrigo está en Venezuela. Eh, ayer estaba hablando con mi papá que está en México. He hablado con amigos que estaban en Francia. Bueno, cosas de la migración venezolana. He hablado con gente que está en todas partes del mundo. Y todo el mundo está un poco igual. Como que todos nuestros planes se pusieron en pausa. Toda nuestra vida están un poco en stand-by, nadie está haciendo exactamente lo que quería, todos estamos como, como viviendo un poco el día a día y disfrutando un poco hoy porque mañana no tenemos ni idea qué carajo pasa, mañana hay otra vez cuarentena, mañana hay un rebrote, mañana hay un nuevo virus, o sea, sin embargo creo que a pesar de todo es curioso que Alessandra, que ha estado todo el tiempo tan rodeada de personas y ha estado todo el tiempo bajo controles, ahorita esté con ella, consigo misma y sus plantas. Y creo que hay algo interesante allí, ¿no? A rescatar allí. La vida se está poniendo en un lugar, como nunca has estado, que es de escucharte a ti y estar contigo y darte coñazo contigo misma y, y conocerte. Y saber qué es el silencio y la soledad y el miedo y el no control y todo eso que de repente no habías tenido chance de, de vivirlo.
2: Sí, total. Yo pasé de vivir con mis papás y mis dos hermanas en una casa, ¿sabes? Que siempre había gente, a vivir básicamente yo sola. Nunca he tenido problemas con pasar tiempo conmigo misma, pero nunca me había enfrentado a yo tener que estar sola tanto tiempo. Y eso sido es interesante. Sí creo que, que he tenido que enfrentarme a mí misma muchas cosas de las que yo pensaba o cómo me percibía. Y enfrentarme a eso y como ir verdaderamente a, ¿sabes? a decir, bueno, este eres tú y, ¿sabes? Estás, estás en control porque tú vas a estar bien. O sea, por más que todo a tu alrededor esté, si sí, es como una licuadora de cosas pasando, Tú estás centrada y tú estás acá y, y bueno, esta es la vida y, y tienes que vivirla. O sea, no, no, puedes, no puedes dejar de vivir la vida. Es interesante, sí, también conocerme conocerme sobre todo lo que yo soy capaz. Y tienes que sacar fuerza de donde sea, no hay de otra. O sea, estás sola, estás acá y bueno, tienes que hacer lo que tienes que hacer. O sea, hay días en que... No, 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 quiero, pero ni, 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 no quiero ni cocinar, no quiero hacer nada, pero, pero tengo, que, ¿sabes? tengo que trabajar, tengo que alimentarme, y bueno, tengo que hacerlo, tengo que hacer lo que tengo que hacer, y ya. No, no, puedo, pensar, no puedo ponerme a pensar en, en dejarme ir por los huecos negros, ¿sabes? solo dependo de mí misma en este momento, y bueno.
1: ¿Te esperabas que esto fuese así?
2: Que hubiese una pandemia... <risa>
1: No, independientemente de la pandemia, pero el hecho de que cuando te mudaras a Washington, te enfrentaras con todas estas cosas, haya pandemia o no, igual tenías que lidiar con la soledad, lidiar contigo, lidiar con el hecho de cocinar a pesar de que quizás no te guste cocinar, porque me lo has comentado. Y bueno, o sea es como que as asumir esas responsabilidades que antes quizás las obviabas o tenías como manera de escapar de ellas.
2: Yo creo que yo vine buscando eso. O sea, yo creo que... Eh, por más que ya estaba segura en Venezuela, ya, ya yo quería, yo quería crecer. Y, yo, y para mí esta ha sido la oportunidad de crecer. Es dura, pero yo sé que lo que tenía que hacer y en verdad estoy orgullosa de, de, de haber dicho, bueno, esto es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer posible bajo cualquier circunstancia, sabes. Voy a hacer lo posible por, por yo salir adelante y bueno, pero sí creo que creo que yo en verdad estaba buscando eso de decir, yo, o sea, yo necesitaba ya una vida adulta y creo que esto ha sido
0: para mí Alessandra Soler, te tengo una pregunta. Después de haber visto tanta de Estados Unidos en series, en televisión, en películas, además de vivir un país que está súper influenciado por la cultura norteamericana como es Venezuela, ¿qué se siente ir allá, vivir allá y de repente decir, bueno, soy parte de este sueño americano del que tanto hablan? ¿Cómo es el sueño americano? ¿Lo has vivido, lo has sentido ¿Cómo crees que se podría resumir eso que nos venden tanto en alguien que vive ahí de carne y hueso?
2: Mira, yo creo que el, el sueño americano se resume en una palabra y es libertad. Mucha gente viene para acá buscando eso y, bueno, aquí los americanos se, de verdad creen, creen en ese concepto. Y mm, mi, mi sueño americano yo creo que apenas... No sé si siquiera es un sueño americano. O sea, yo no sé... Yo no sé si cuando yo termine el posgrado voy a seguir acá, digamos que, que no es lo, lo, el tradicional sueño americano. La idea de libertad y cómo la perciben ellos acá, sí, sí he visto que se conecta mucho con lo, que, con lo que nos llega a nosotros culturalmente. Y bueno, lo que te terminas dando cuenta es que es un lugar lleno de gente maravillosa, gente no tan maravillosa, y gente terrible, es un país como cualquier otro, pues, o sea, no hay quien, ni que... Mitificarlo ni, ni pensar que ¿sabes? es el foso del foso. Es simplemente ¿sabes? otro país con gente que es tan humana como tú, posiblemente con unas circunstancias de vida muy distintas, pero creo que sí esa idea de libertad es algo que, que los conecta a, a los americanos entre ellos, ¿sabes? Un, un país tan, tan diverso, sí creo que es algo que, bueno, y viniendo de Venezuela, este, de verdad lo agradezco.
1: ¿Cómo se diferencia esa libertad con la de Venezuela?
2: Sí, no nada más liber, libertad, no es nada más libertad política, ¿sabes? De que aquí, ¿sabes? The Night Live, todos, las, todos los sábados hace un sketch de Trump, que eso es algo impensable para nosotros, o que tú puedes este, enfrentarte, enfrentarte a los políticos así directamente, ¿sabes? No es nada más la libertad política, sino la libertad de, de decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida. O sea, es una sociedad sumamente individualista y eso hace que, que tú te plantees, también te replantees muchas ideas de las que tú vienes, con las que tú vienes de Venezuela, ¿no? Este, sobre temas, ¿sabes? temas sociales, temas familiares, y así interesante. Sí, sobre todo, tipo, ¿cómo quieres tú vivir tu vida? No, no las ideas que, con las que tú vienes, ¿sabes? Esos juicios preconcebidos de lo que tú tienes que hacer, ¿sabes? Este, sobre todo pensándole en que yo recientemente cumplí 30 años y es como bueno, ese es, tú sabes, un, un milestone en Venezuela, y bueno, a sabes, <risa> 30 años, miren dónde estás en tu vida, y es como, sabes, aquí creo, creo que me, me no, no que el país me ha dado la libertad, sino que yo me he dado la libertad de decir, bueno, pero capaz no no es lo que yo quiero, o sabes, yo creo que yo estoy bien en donde estoy, y, 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 esa, y esa libertad de pensar así.
0: Cuando uno tenía como 10 años, veía a la gente de 30, pensaban que eran unos adultos que sabían todo y que tenían todo bajo control, porque probablemente muchos de muchas personas de 30 años ya eran madres, etcétera, etcétera, o padres de familia, tenían dos, tres hijos ya, o... Bueno, ni, ni siquiera hablar de, de nuestros abuelos, ¿no? Que ya podían tener seis hijos o algo así. Una locura. Pero... 10 años de casado, además. Sí, o más. Sí, mi abuela se casó, por ejemplo, a los, a los 14 años. 15 años se casó mi abuela. Pero bueno... No es el punto. El punto es, uno llega a los 30 años, se da cuenta que no tiene ni idea de nada todavía. Que uno está tan perdido como... O sea, no tan perdido como un niño de 10 años, pero perdido también como un niño de 30 años. De que tienes uh -huh. un montón de preguntas, un montón de ideas, un montón de cosas, un montón de, de paradigmas rotos, un montón de, de planes que se fueron transformando. O sea, vives y te das cuenta de que la vida es justamente, como estábamos diciendo antes, algo sin control. ¿Cómo es la vida en... En Washington, Alessandra, aunque hayas estado encerrada en un departamento durante seis meses, también sé que ahora está saliendo más. Estuviste seis meses sin estar encerrada. ¿Cómo es la vida allí? ¿Te encuentras a, a Michelle Obama trotando en las mañanas? ¿Has ido al monumento de Abraham Lincoln? ¿Cómo es Washington, D.C.?
2: Bueno, la verdad es que mi, mi cotidianidad es como un poco extraño, porque mi universidad queda al lado de la Casa Blanca, y al lado de, del National Mall, que es donde están todos los monumentos y donde están todos los museos, entonces yo me levantaba en la mañana y tenía que pasar por el monumento, o sea, por el monumento de Lincoln para llegar a la universidad y constantemente estoy pasando por, por la Casa Blanca, entonces es como levantarme todas las mañanas y es como, tengo que hacer esto y esto y esto, pero además estoy pensando, pero estoy pasando al lado de la Casa Blanca, o sea, wow qué, qué increíble, qué, la alessandro del 2015 jamás se hubiese imaginado que yo estaría aquí pasando por la casa de la vecina, entonces es como que detenerse a veces y decir, mira, mira dónde estás, qué, qué bien, qué bien a dónde llegaste, pero sí, era una vida dentro de, de todas esas cosas extraordinarias, era una vida bastante, o sea, mi vida pre-COVID era bastante ordinaria, sabes, levantarme, tengo que ir a la universidad, tengo que leerme 400 libros, este, tengo que hacer X cantidad de papers y tengo que ¿sabes? sacar mis buenas notas he tenido he tenido chance de hacer muchos amigos que ha sido estoy infinitamente agradecida y por eso creo creo que la soledad no pega tanto y bueno la vida COVID ha sido básicamente llenarme de plantas cuidar a mis plantas ahí estoy depositando todos mis aspectos en mis plantas y tratar de porque es como abrumador tener toda tu vida en una pantalla entonces yo yo procuro yo procuro tener una vida también que no sea, que no sea digital, o sea, para mí, para mí eso ha sido lo más, lo más difícil. Para mí es importante el contacto personal, procurar mantener eso, creo que ha sido lo más importante para mí con la gente que esté acá, porque además muchos de mis compañeros de, de estudio regresaron a sus casas, este, o se volvieron a sus países, y es como, yo no tengo ese chance, ¿no? Y, y bueno, está bien, no importa, pero con la gente que está acá, somos los que estamos.
0: Creo que nadie tiene idea de qué va a pasar de aquí a unos meses. Hablando en un mundo un poco más normal, entre comillas, o más normalizado con referente al coronavirus, ¿cuáles son los planes de Alessandra allí? O sea, ¿tienes un año todavía de posgrado? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué te gustaría adquirir? Dijiste que no, sé si, no sabes si te ves toda tu vida en Estados Unidos, pero ¿cómo sería tu How to Make it in America versión Alessandra en Washington?
2: Sí, es básicamente, el How to Make it in America es como las oportunidades que se me abren por haber venido acá, que no necesariamente tienen que ser en América. Yo estoy haciendo una carrera en Relaciones Internacionales, y bueno, estoy haciendo una carrera pensando en, en eso. O sea, yo quiero hacer una carrera internacional, este, no necesariamente vivir. A mí me gusta mucho el trabajo en campo. Era un poco lo que yo estaba haciendo en Venezuela, este, me gustaría volver a hacer otra vez, capaz con un poco más de estabilidad financiera de la que me ofrecía Venezuela, pero... ¿Sabes? yo, yo sí si quiero no sé si quiera quedarme en Washington tanto tiempo creo que todavía tengo muchas cosas que hacer acá pero pero sí quiero salir y como ustedes o sea estoy haciendo una carrera internacional quiero hacer una carrera de verdad allá afuera en el mundo entonces bueno eso es lo que lo que estoy buscando a ver a dónde me llevo eso eh, la verdad es que estoy bastante abierta estoy bastante abierta a lo que venga no tengo más allá en mis plantas no estoy atada no estoy atado a ningún lugar y, y quiero... Creo que el COVID me ha hecho decir, bueno, sabes, tipo, lo que sea que venga, lo tomo. Donde sea que me, lleve, que me lleve la vida, está bien.
1: Mira, Chas, si te hubieses escuchado diciendo esto hace un año, yo creo que no te lo crees. Creo que tu foco era demasiado el tener como un camino planificado en Estados Unidos. Y ahorita, diciendo que, bueno, quizás me lleve para otro lado y, y bueno, ¿qué sabes? O sea, como que tomártelo más a la ligera, creo que... Es una chasis completamente distinta. Tengo que agregar una cosita. Uno reconoce, uno se reconoce a sí mismo que ha envejecido cuando aprecie las plantas, te lo juro. Yo era la persona que odiaba las plantas cuando tenía como 15 años. De 15 a 20 años odiaba las plantas y no entendía los viveros. Hoy en día los, <ríe> los entiendo y me gustan.
0: Cállate, que tener plantas es lo mejor del mundo. Claro. Tengo mi mata de aguacate ahorita enorme aquí en la casa y soy demasiado feliz. Sacó ramas nuevas a pesar del invierno, Miré como, no sé, como un metro casi. Estaba hermosa.
2: Esa mata aguacate tuya está demasiado bella. Es que mi teoría es que las plantas te dan esa sensación de control que no tienes en el resto de tu vida. Entonces, es como que, bueno, y, y es como ver algo crecer. A mí también me han enseñado mucha paciencia. Es como, tienes que tener paciencia, ¿sabes? Verla florecer, es como, tómate las cosas con calma, ¿qué va a pasar? Pasará cuando tiene que pasar. Creo que me dan esa sensación sí. y es como, ok. Y disciplina, también. Y disciplina, totalmente. Por ejemplo, sembré un arbusto de, de rosas. Yo pues, jamás he crecido una de mi vida. Sembré un arbusto de rosas empezando la cuarentena y ahorita se están haciendo. Y es como, wow, mira, ¿sabes? El trabajo que yo hice en marzo ahorita está, está dando su fruto. Como...
1: Qué bonito.
0: ¿Qué le podrías decir a la Alessandra de 21 años recién graduada de la universidad? O sea, no,
2: mi amor, yo a los 21 años estaba a mitad de carrera. Pero, bueno, <risa> pero sí, sí, entiendo. A el
0: los 20 años. O sea. ¿Qué le diría a la Alessandra de hoy que no tiene control pero que no se angustia tanto por eso y que más bien se quiere dejar llevar un poco más por la vida a una Alessandra que tenía todo bajo control y que si no tenía control colapsaba?
2: Le diría, primero cálmate, cálmate que vas a estar bien, ¿sabes? Y si no está bien, va a estar bien eventualmente, va a estar bien. Y le diría que, que tienes que ser tu mayor fan. Hay momentos en la vida en que uno tiene que ser su mayor fan y decirse a sí mismo si lo vas a lograr hazlo porque lo vas a hacer. Así tu entorno te esté haciendo pensar lo, lo contrario. Me costó muchos años darme cuenta de eso y creo que eso sería lo que le diría a la Alessandra saliendo de la universidad. Dale que tú puedes.
0: Lo peor es que todo el mundo que conoce a Alessandra, y si nos están escuchando y la conocen, me van a dar la razón. Todo el mundo que conoce a Alessandra, primero que la ama y segundo que apuesta demasiado por ella. O sea, no he conocido a nadie que diga, eh, Alessandra es sí. cualquier vaina. No, todo el mundo es como, chasis arrechísima, es la mejor, es súper inteligente. Así que créetelo, Alessandra, no jodas. Confía en ti.
1: Lo va a lograr demasiado. Si de alguien no hay duda de que lo va a lograr en la vida de Chasi. Pero bueno, también sí, eso... Los eso se...
2: es que yo los amo a ustedes.
0: También eso se gana en la vida. O sea, si no eres una persona maravillosa, la gente no va a decir que eres maravillosa. Así que es dando y dando. Qué
2: bien. Gracias, mis amores.
0: Yo quiero hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita. O sea, sí, no. Es, me pareció curioso que pidieras ver la serie. No sé si la viste completa. Porque por lo general la gente que entrevistamos no ve la serie o no ve la peli de la que hablamos. Pero tú querías verla.
1: Bueno, allí la vio.
0: allí la vio porque se picó porque Chasi la iba a ver. <risa> Entonces, cuéntanos un poco de tu experiencia con, con esta serie.
2: Eh, yo la vi y me relacioné mucho con algo que es como... Voy a hacer las cosas a mi manera. Capaz era un poco caprichoso, ¿no? Este, es una idea caprichosa decir... Esto va a ser a mi manera y ya. Pero si te das cuenta de muchas actitudes muy inmaduras... De cómo ellos quieren hacer las cosas. O sea, empiezan un modelo de negocio y no tienen un modelo de negocio. O sea, quieren... Quieren montar, este, quieren montar una gran empresa, pero no, no tienen ni idea de cómo se administra, de qué es lo que tienen que hacer, este, con quién tienen que hablar. Y en el camino van perdiendo un montón de plata. Y además que, entonces, cuando se les presentan las oportunidades, entonces tienen como unas actitudes muy, muy niños. Son como muy niños, mentalmente. Y no se lo toman tan en serio. A pesar de que, ¿sabes? Eso, eso es lo que, de lo que tú vas a vivir. Sí, yo, yo capaz... Yo porque soy yo, capaz me, me vine a Estados Unidos con la, con la mentalidad de que tengo que estudiar y tengo que hacer todo bien, y, y no esa mentalidad de, bueno, voy a salir de fiesta y toda la cosa, pero también que uno está más grande, ¿no? Este, pero sí, es totalmente lanzarse sin paracaídas, es como, bueno, ya va, tienes que tener un plan, no puedes lanzarte así.
0: Bueno, pero son también protagonistas que viven justamente un poco medio a la deriva, como viendo qué sucede y aprovechando estas cosas que le suceden y... También viven sin, sabiendo que no hay control absoluto de todo, ¿no?
1: Y también en, en, en una empresa, o sea, si tú vas a meterte en el mundo del emprendimiento, también tienes que ser como... O sea, no lo vas a, no lo vas a conocer todo, tienes que tomar decisiones y te, a veces lanzarte al vacío sin necesidad de... O sea, siempre como... Darle y punto y arregla sobre la marcha y no esperar tener la idea perfecta y el manejo completo de información para poder hacer las cosas. Y ellos lo hacen. Lo que pasa es que ellos lo hacen terrible. No, no, no lo haría jamás como ellos.
2: Sí. Yo lo el llevo a un extremo. Es el riesgo calculado. Yo me llevo por la idea del riesgo calculado. Tú tienes que tomar un riesgo, pero saber cuál es tu riesgo. O sea, saber qué nivel de riesgo quieres tomar y decir bueno. Puedo arriesgarme con tal cosa, pero, pero no es que me voy a lanzar a, a una reunión importantísima de trabajo y no, no va a tener ni siquiera el modelo de lo que yo quiero hacer,
0: ¿sabes? Creo que el título de la serie es algo de los que más me gusta porque es How to Make it in America y creo que es una pregunta. Creo que así como tú estás intentando descifrarlo a tu forma, con un plan que tiene un signo de interrogación también al final porque no sabes qué grado va a pasar, no sabes qué está pasando ahorita, no sabes que mañana incluso, qué es lo que va a decir tu precedente anaranjado, estas personas tampoco saben qué va a pasar mañana. También están intentando solucionarlo. Creo que How to Make it to America es how to make it en general. Es como, ¿cómo lo logras? O sea, ¿qué es lograrlo? Creo que no hay, no hay una forma ni una, ni una respuesta. Es como echarle bolas.
2: Total. Sí, exacto. Hacer lo mejor que puedes hacer es lo único que te queda. Y aceptarlo.
1: Quedamos con unas super reflexiones, Alessandra No te voy a decir más chasis
0: Alessandra Intentaré. Soler fue la invitada más intensa Y profunda que hemos tenido hasta el día de hoy
1: Creo que allí se puede molestar por eso <risa> <risa> ah, Bueno, aparte allí también es como El mismo grupo de amigos, entonces Y si ustedes escucharon este y escucharon el anterior que es el de Dalli, Entonces obviamente pueden hacer el, el vínculo Sí,
2: creo que también es una buena conversación Así de, me siento De verdad, siento que estamos en, en el excelente Toca cayéndonos a Polarcita
1: <risa> <risa> Mira Chas, me encantó muchísimo Tu reflexión alrededor del control eh, Lo tienes muy presente Y me gusta mucho que aparte lo hayas reflexionado Y lo hayas como, te hayas dado O sea, te quedes lo suficientemente consciente El hecho de, de, de entender que ahora no controlas nada Pero eso no te para Y no te, no te causa un, algún tipo de problema Para continuar con tu vida Eso es lo que yo me quedo de,
0: de esto Gracias, Pete. Sí, ha sido difícil. Nobody said it will be easy. ¿Cómo es la canción? La de Coldplay. No, pero... Well, but... sí. <risa> eh. Acabo de hacer un post de una banda que detesto, pero pero es así. <risa> sí, sí.
1: Yo como, que ¿qué coño estás hablando?
0: <risa> bueno, Coldplay cuando era bueno. Ojo. No Exacto.
1: hoy. Con Yellow.
0: Claro, Coldplay hace 10 años, con a, a Rush of Blood to the Head, ahí valía la pena.
2: Sí, coño.
0: Pero sí, Alessandra, mil gracias por agarrarte un rato de tu cuarentena para hablar con nosotros. Te queremos, te adoramos.
2: Gracias por invitarnos.
0: Gracias a ti, Eches. Hay algo que me pasa cada vez que grabo un podcast que es, hemos invitado a pura gente que queremos y es como, ¿por qué no hablamos más con estas personas y por qué no? porque tenemos que hacer un podcast para obligarnos a hablar y conversar? Así que, <risa> mal hecho.
1: Sí, eso es con nosotros.
2: Sí. Un regaño sí, interno. Estamos todos en lo mismo,
0: la vida. Life, así es.
2: Yo también los quiero mucho.
0: Gracias por esta conversación. Gracias, Chassi. Nos vemos pronto.
2: Chao, oh, belleza.
1: Santi, ¿qué te pareció?
0: Ya lo hemos dicho, creo que decimos lo mismo siempre al final de cada episodio de los que hemos grabado. <risa>
1: ok, ¿qué quieres decir ahora?
0: Que nada, me, me gusta esta excusa de invitar a gente que queremos para conversar. No sé cuánto dure, porque tampoco es que tenemos miles de amigos. Ah, ¿no? Fuck. No, yo tengo muy poquitos Oye. amigos. De hecho, ya se me gastaron. <risa> Tendré <risa> como... Okay. No, mentira. Tengo como tres o cuatro más, pero bueno, después de ellos qué? ¿A quién invitamos?
1: Uh -huh. En verdad, eso es una pregunta importante para el podcast.
0: Pero eso es algo que el Santiago del episodio 8...
1: <risa> Tendrá que resolver.
0: <risa> Tendrá que resolver, exactamente. <risa> no el del el, episodio... Él se ocupará. No de este episodio. ¿eh? El de hoy no se va a preocupar por eso.
1: Mira, eh, me gustó muchísimo lo que habló Chasi. Sobre todo eh, sabiendo que Chase siempre ha sido una persona con... O que ha tenido muchísimo control y estructura en su vida Y se enfrenta a una situación donde ha perdido el control absoluto de todo Y aún así creo que, bueno, evidentemente ahorita en pandemia hablamos muchísimo Y, y me estaba comentando que también le estaba costando cómo lidiar con la situación Y ella ha aprendido a cómo hacerlo, lo cual eso es fantástico Y bueno, ahorita está muchísimo más tranquila sabía cómo manejarlo y eso me parece que es un aprendizaje enorme para ella. Y bueno, lo hace a través de maticas, lo cual es muy bonito.
0: Plantas no recreacionales, sino plantas reales.
1: De verdad, sí, sí, exacto. Maticas tipo un cactus. No sé qué plantas tiene, por cierto. No...
0: pero un montón. ¿No te las ha mostrado? Dile que te haga el tour. No me las ha mostrado. Siempre me las muestras.
1: Siempre que hablamos, ella eh, y yo, ella está acostada... En algún sitio de su cama, de su casa y, y ya, no me muestra nada
0: Yo siempre que hablo con Alessandra, siempre está comiendo <risa> O preparándose a comer, siempre O sea, yo nunca la he visto no comiendo Desde que estamos por Zoom <risa>
1: Que por cierto, una cosa muy curiosa que voy a decir aquí Chasi habló en, el, en la entrevista de que tiene un roommate Y que bueno, que se logró conseguir un roommate con tiempo pero, en lo que va de pandemia, lo cual es cierto, ella sigue teniendo un roommate. En lo que va de pandemia, ella, eh, la roommate, se quedó muchísimo tiempo en casa del novio. Entonces, <ríe> Chassi tuvo que lidiar eh, mucho tiempo sola. O sea, a ella le costó muchísimo más el hecho de, de adaptarse a la pandemia porque estaba completamente sola.
0: Bueno, a ella ya y a todo el mundo que ha estado solo en pandemia, ¿no? Exacto. Y, a, exacto, y exacto. no solo, bueno, no sé. No sé si le ha costado más. Porque también es la cantidad de divorcios o la cantidad de peleas o la cantidad de, de separaciones que han habido justamente a raíz de estar encerrado con un compañero con el que no estabas acostumbrado a, a convivir ha sido enorme. Creo que este tiempo ha sido eh, difícil y raro para todo el mundo. Sin embargo, intentando como anudar un poco el tema de, de Alessandra, creo que, que me parece valioso resaltar es que una persona que tenía tanto bajo control que toda su vida fue tan estructurada y tan medio preestablecida, de cierta forma, mm. se va a un lugar justamente donde está el sueño americano, donde está justamente todo tan estructurado y todo tan hecho para que sigas un patrón, y se va en un momento donde no existe ese patrón. Se va en un momento donde le toca justamente salirse de toda esa estructura, y she's doing it in America. O sea, sí, o sea, a su forma sí. Este, quizás mañana mm -hmm. Trump se vuelve loco y la vota de Estados Unidos, quizás mañana... Se casa con un gringo, quizás mañana se va a Australia o a, o a Nigeria o a donde quiera que, que se quiera ir. Uh -huh. Pero creo que ella un poco representa lo que estábamos hablando antes en este episodio, de que todo el mundo está buscando un poco cómo lograrlo, que no hay nada establecido y que hay que dejarse también llevar un poco, hay que tomar también ciertos riesgos, hay que también vivir un poco el día a día. Y quizás no tan ciegamente como Ben Epstein o René Calderón, pero, o Cam Calderón, René es el Pero quizás también un poco saber que no está todo bajo control, como hablábamos con ella. Saber que, que hay cosas que se sobreponen a uno y qué puedes hacer tú. Bueno, yo puedo estar hoy aquí. Hoy puedo intentar hacer lo mejor que puedo hacer. Uh -huh. uh, medio estoico esto que estoy diciendo. Me, eh, lo decía Marco Aurelio, pero... Ajá, está filosofando. Bueno, no todos mis, no todos mis aportes son del mundo pop, Rodrigo.
1: No, bueno, yo pensé que era del mundo de la escritura, de, de la ficción.
0: Pero eh, Marco Aurelio, en sus meditaciones, habla un poco de eso también, ¿no? De te, Mañana te puedes morir, esta noche te puedes morir. y ¿Qué vas a poder hacer tú al respecto? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, mientras estoy vivo, echarle bola en lo que me corresponde a mí. Y hacer la mejor versión de mí mismo. Y es un poco eso. Creo que, que para lograrlo tienes que estar un poco así, como intentar ser la mejor versión de ti mismo no preocuparte tanto ni abrumarte tanto por el futuro tampoco ir a la deriva sin timón y a la deriva como decía Mario Santiago Papasquiaro que es un poeta no ser ni Mario Santiago Papasquiaro sin timón a la deriva y tampoco ser el rey de, de todo cronometrado todo perfecto porque si no colapso uh -huh. creo que el, el equilibrio en el equilibrio está como la fuerza o la intención
1: equilibrio equilibrio Jin niños
0: yang. así como es como lo logran en América
1: Feng Shui Jing Yang Listo.
0: <risa> y no tengo nada más que decir por ahora.
1: Bueno, creo que terminamos nuestro episodio 6. Y ahora viene el 7. Y después del 7 viene el 8, si no sabías. Y en el 8 no sabemos qué coño vamos a hacer. Pero
0: en el 8 vamos a decir, verga, ¿te acuerdas cuando hicimos el 6? Así que bueno, ya veremos.
1: <risa> el 7 sí lo tenemos claro. Sí sabemos qué vamos a hacer, pero el 8 no. Y el
0: 7 lo escuchan en aproximadamente un par de semanas. Así que nada, atentos a todas nuestras redes. Y nos vemos en un próximo Niños Salvajes. Hasta luego. Why kids? kids. Why We'll I don't right